0: Bonjour et bienvenue à cette table ronde de discussion sur les technologies et les formations en restauration et hôtellerie. Ce matin, on a un objectif, montrer l'importance des technologies dans notre domaine et comment adapter ces technologies à notre réalité de tous les jours. Cette discussion se veut une prémisse à une formation qui sera faite avec, en collaboration avec l'ITHQ qui s'intitulera « Les technologies au service de l'hôtellerie et de la restauration ». Sans plus tarder, je me présente, Robert Dion, je suis éditeur de Hérimag et j'invite mes panélistes, mes amis, mes confrères à se présenter chacun de leur tour afin de débuter cette table ronde du matin. Roxane, je commence par toi.
1: Excellent, ben je me présente, Roxane Bourdelais, euh, copropriétaire du, du Groupe Latanière euh, à Québec. Donc, euh, ITH quoi, euh, j'ai fait ma, ma, ma sommellerie aussi, donc j'ai pu euh, toucher un, un peu tout, puis euh, plus de 10 ans d'expérience, puis maintenant restaurateur euh, avec quelques restaurants euh, à m'occuper. Euh, donc non. Je suis vraiment content d'être pour un petit restaurant est hautement technologique, que ce soit juste par
0: l'approche de l'accueil ou euh, automatiquement dans un petit restaurant, tu as une, une confirmation qui arrive par ton téléphone et qui oblige à avoir un code pour rentrer au restaurant. C'est vraiment une, une innovation euh, particulière qui est la Tanière 3, qui est un établissement euh, prisé de beaucoup de touristes et de locaux ici à Québec. Merci d'être là. Bien, merci.
2: Bonjour. Merci. Donc, euh, moi, mon nom, c'est Jean-Simon. Donc, euh, j'ai la chance d'être le chef sommelier pour le restaurant Le Coureur des Bois. Euh, donc, qui se trouve à être pour une quatrième euh, année consécutive dans le top 100 euh, mondiaux des, des plus grandes caves à vin sur la planète. Euh, donc, euh, bien content d'être avec vous aujourd'hui, bien sûr.
0: un endroit extraordinaire que j'ai le plaisir de visiter, de voir un peu euh, en, les, la cave en bas, qui est gérée d'ailleurs par un logiciel Alfred. Oui, certainement. Exactement. Alors, merci d'être là.
3: Euh, bonjour, donc Jean Bédard, euh, moi je suis le président du groupe Sports Scène et évidemment Lacage. Euh, ça fait 32 ans que je suis en restauration, j'ai commencé comme franchisé, mais avant j'ai un background de comptabilité, puis j'étais spécialisé en technologie de l'information. Donc moi l'informatique, euh, ça a toujours été un peu mon, mon dada, euh, j'y crois beaucoup, donc je suis bien content aujourd'hui de pouvoir partager euh, euh, tout ça ensemble, là. puis euh, je pense que ça peut faire le bénéfice de l'industrie, bien je vais en être très heureux
0: jean et moi, on se côtoie à différentes reprises, on a voyagé ensemble. Puis, Jean, euh, il avait toujours son téléphone à la main avec toutes les informations pertinentes de, son établ de ses établissements à, à la volée. Ça, ça m'a toujours impressionné. Il pouvait savoir ce qui se passait en temps réel, pas juste au niveau des chiffres, mais des commentaires. Ça ces moniteurs étaient toujours les très de belles. Exactement. J'te 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 belles, j'te on j'te un gars de belles, on va pouvoir en parler On en pas va pas en parler. De
3: <rire>
4: Euh, bonjour, Sylvie Dion, je suis directrice culture et talent pour Germain Hôtel, qui gère hôtels et restaurants euh, à travers le Canada. Euh, J'y suis depuis près de 25 ans maintenant. Euh, chez nous, en fait, les services sont centralisés dans des centres de services à Québec et Montréal, que ce soit pour les hôtels et restaurants. Alors, les hôtels et restaurants s'occupent de leur opération et services à clientèle. puis Tout ce qui est administratif est géré chez nous, centralisé. Alors, pas besoin de vous dire que la technologie est présente. Euh,
0: voilà. Merci, Sylvie. D'ailleurs, l'hôtellerie, si je peux me permettre de parler, dans, dans, est un, dans un secteur qui est hyper technologique, mais on ne le réalise pas nécessairement. Que ce soit les check-out express qu'on qu connaît depuis toujours, mais le service aux chambres, les, 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 ton nom qui apparaît dans la chambre quand tu arrives, les communications à l'hôtellerie. Ben, euh, commençant
4: par la réservation
0: de chambre. Euh, commençant par la Garantie, d'ailleurs, qu'on puisse faire... T'sais, alors, il y a des normes, des, change... des choses qui se passent au niveau de l'hôtellerie qu'on peut pas encore appliquer à la restauration, mais l'hôtellerie est un beau modèle pour la restauration en même temps aussi. Merci Sylvie d'être là. Oui. Bien, bonjour tout
5: le monde. Je m'appelle Vianney Godbout. Euh, j'ai été propriétaire du défunt Chasse Galerie. Maintenant j'ai, euh... mais ça, ça tout va bien. Euh, maintenant j'ai le mignonette dans le central et j'ai ouvert euh, sur la couronne nord le Soucheda. Je suis un ancien euh, courtier immobilier. Euh, j'ai jamais eu de job. Donc j'ai toujours été entrepreneur. J'ai jamais eu une paye le mercredi à minuit. Donc c'est sûr que tous les enjeux de performance, je suis assez sensible à tout ça.
0: C'est c'est ce qui me permet euh, d'avoir un tôt l'été <rire> mais exactement vianney qui est qui, 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 est un, qui est qui est un ardent promoteur de la restauration partout au québec mais qui se présente sur beaucoup de plateformes on te remercie parce que tu es un ambassadeur de la restauration très présent présentement alors sans plus tarder au, au bruit mécanique qui, 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 qui se passe derrière parce que malgré tout même en pandémie la construction elle n'a pas arrêté donc comme ça mais euh, probablement la construction comme lhôtellerie et la restauration, c'est des secteurs où l'implantation des nouvelles technologies dans les établissements est très présente. Aujourd'hui, ce n'est pas euh, de savoir si vous avez des technologies, parce qu'on sait très bien que vous êtes déjà tous technologiquement très avancés à certains niveaux dans vos établissements, mais on cherche quand même à savoir, pour partir de la discussion, une petite anecdote, comment s'est passé votre premier contact avec la technologie? C'est quoi le premier outil euh, gadget ou technologique qui vous a amené à, à aller plus loin dans votre approche technologique dans vos établissements? Je vais ouvrir la, la conversation, je vais parler... Euh, Tiens, Roxane, on va te faire
1: partir le bal. Mon Dieu. Euh, mon premier contact technologique, bon, je, je suis un, un produit des années 90, donc je suis un peu euh, né là-dedans. Euh, quand je suis embarqué en restauration, euh, on faisait encore, dans les établissements où j'avais commencé à travailler, on faisait encore des, des bons à la main. Euh, avec papier carbone et tout. Puis... Euh, Bon, d'établissement en établissement, bien, on, on voit qu'il y a des systèmes de prise de commande, de prise de réservation, etc. Donc, euh, ça a quand même changé la dynamique. Puis, maintenant, étant, euh, étant côté euh, employeur-restaurateur, à avoir développé le système un peu de réservation euh, pour qu'il soit vraiment adapté euh, sur mesure pour le restaurant, pour nos besoins, parce qu'on est sur un, un menu fixe, euh, de comme 15-20 services, puis on voulait euh, enlever tout l'esprit no-show, euh, on s'est rendu compte qu'il y, y avait certaines limites avec certaines technologies, donc euh, ben on, on a dû aller creuser puis cogner à la porte directement puis, euh, chez certains propriétaires de, de technologies pour essayer d'avancer. Euh, quelques nouveautés, euh, des options qu'on qu voyait qui n'étaient pas encore existantes dans certains programmes. Euh, Est-ce que c'est les mêmes outils que tu te disais qui ont évolué ou tu as changé d'outils pour arriver à tes fins? Il y, a certains, il y a certains outils qui étaient déjà en place puis qu'on on a voulu qu'ils évoluent un peu plus rapidement ou que déjà, eux nous disaient, on veut déjà faire ça, mais ça va arriver dans x temps. Euh, puis, il y a d'autres facettes qu'on a complètement changé d'outils, puis on a magasiné, on a creusé.
0: On va revenir sur les, les différentes composantes. Vianney, je vais, je vais passer la parole de ton côté, Monsieur Robot, parce que dernièrement, tu avais <rire> des robots qui travaillaient pour toi. Hein? Oui, ça n'a
5: pas fait l'unanimité, mais bon, euh, faute de staff, en fait, on a fait un projet pilote avec euh, Poudou. C'est des robots, en fait, dans le central, on avait scanné un plan de salle 3D. Et puis, euh, ben, ce qui arrivait, c'est que nous, ça se trouve être des kiosques. Donc, euh, en période d'achalandage, euh, moi, je suis un bar à huîtres. Ouvrir des huîtres, ça prend un certain temps. Puis là, on avait des lignes d'attente de gens qui payaient au comptoir, puis ils attendaient debout, puis là, on angoissait parce qu'il y a des gens, les bras croisés, qui tapaient du pied. Donc là, on sort du robot, en fait, quand les gens ont payé leur commande, il devient, en fait, euh, l'hôte. Fait on va nous dire, suivez M. Robot qui chante des chansons différentes à chaque fois pour les amener à leur table qui sont communes dans le central. Le temps qu'ils reviennent, on a servi un autre client. Après, on ouvre les huit, on peut mettre quatre commandes dessus. Puis là, il, il se rappelle où il a été asseoir les gens. Puis il ramène les commandes en leur indiquant quel plateau prendre. Les gens peuvent le flatter. C'est un robot chat. Il miaule. Euh, puis, ben, on l'envoie chanter bon anniversaire, tout ça. Ça, c'est très cool. Puis, j'ai eu des commentaires partagés parce que les gens, on dirait qu'ils se souviennent de, de Terminator ou je sais pas, ils ont toujours peur qu'un robot vole leur job, ça n'arrivera jamais, euh, mais c'est un outil de soutien qui était quand même vraiment cool, puis je veux dire, il ne peut pas prendre des commandes, il ne peut pas conseiller… Puis, tu sais, les, les gens anxieux, je dirais que le meilleur atout euh, pour pas se faire voler sa job par un robot, c'est la connaissance de son métier, <rire> puis, euh, tu sais, la personnalité, parce que ça, ils ne pouvaient pas le faire, mais euh, ça a été une expérience qui a quand même été étrange, parce que ça a divisé beaucoup. Euh, tu puis, moi, moi j'avais aussi vécu une augmentation substantielle de mes ventes pendant cette période-là, puis, vu que c'est une espèce de foie alimentaire, on a il y, en a qui, tu sais, il y en a qui étaient moins contents de ça, ça occasionnait un petit débat.
0: Bienvenue dans le monde de la restauration, de l'hôtellerie. <rire> Mais viennez euh, la question, je reviens à la question, j'aimerais savoir ton opinion euh, dans, dans ta, ta carrière de restauration. Quelles étaient au début tes premières, tes premières armes de restauration? Est-ce que c'était les systèmes de points de vente, de réservation ou de bon, gestion de personnel? En fait, on prenait les, les réservations au
5: livre à la main, là. Euh, donc, évidemment, de, quand je recevais un message texte, as-tu de la place à telle heure, puis que je n'étais pas sur place, il fallait que j'appelle, ça répondait pas. Là, j'essayais de trouver, moi, d'avoir un plan de salle sur mon téléphone, puis de pouvoir rentrer les réserves. Puis, euh, tu sais, bon. Je pense que c'est
0: vraiment ça,
5: l'outil qui a changé le quotidien.
0: Ce qui va être le fun aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de parler et d'aller un peu plus loin dans, après le système de point de vente puis après les réservations. Mais ça fait partie de l'ancêtre. Jean-Simon, toi, tu étais plus dans le milieu du vin. Est-ce que la, la technologie, le vin, ça a été euh, quelque chose de t -t très présent dans ta vie de ce Oui, Oui, En fait,
2: quand je, suis, euh, quand je suis arrivé au Coureur des Bois, euh, c'est sûr que la première chose, d'avoir tout le, le nombre de bouteilles qu'on a, c'est à peu près 14 500, c'est... La première chose, c'est à me dire comment, comment on peut se retrouver autant facilement dans, dans toute cette cave-là. Le fait d'avoir un système justement informatisé, ça faisait gagner beaucoup de temps. Puis le fait de l'avoir aussi autant sur une, un format tablette, carte des vins qui est toujours à jour possible au client, mais aussi d'avoir mon système d'inventaire toujours avec moi sur mon téléphone, euh, ça me permet de répondre à des questions euh, rapides que je n'ai pas besoin d'être au travail justement. Euh, fait, moi, ça a été vraiment un bel atout. Là. Y a-t-il un
0: impact économique, c'est-à-dire, puis je pose des fois tu passes de coq à mais euh, euh, sur le fait que la majoration des coûts, les changements de prix ou l'évolution des vins, s'il y a des vins chez vous qui sont aux enchères qui peuvent prendre de la valeur selon ouais. un peu comme des tableaux dans une galerie d'art. Est-ce que ça l'a aidé énormément au niveau de la rentabilité de cette cave à vin-là pour justement cho choisir les bons prix de, de vendre des produits? Oui,
2: exactement. Nous, notre point euh... Moi, une partie de mon travail, c'est d'être un chasseur de trésors à chaque année, puis de trouver c'est qui les prochains producteurs qui vont faire augmenter euh, la cave en valeur. C'est sûr qu'avec notre système de, informatique aussi, on a la chance d'avoir les, les valeurs marchandes de chacun des produits, de les voir augmenter euh, ou même des fois diminuer, bien sûr. Euh, mais on ne base pas nécessairement euh, nos prix ou tout ça sur la valeur marchande. Elle peut être faite, on l'a faite dans le passé, euh, mais maintenant aussi, on veut... Euh, être capable de faire profiter à tous nos clients les beaux flacons qu'on a. Ça que c'est une petite note avant que je passe
1: Oui, mais on a eu la chance d'implanter le, le, le même système, puis c'est d'avoir aussi le rapport d'inventaire en temps réel, que ce soit pendant un service avec une bouteille qui se déduit à chaque, je ne sais pas, deux, cinq minutes, dix minutes, euh, que ça, ça c'est toujours en continu, c'est toujours une mise à jour. Puis surtout, de l'avoir sur tablette, mais c'est de sauver de l'arbre du papier un budget imprimerie énorme qui, qui, qui est substantiel pour l'année. Sylvie, je, je passe à toi la, la parole, qui, qui va être notre hôtelière du jour, donc elle va
0: amener ouais, peut-être ben, des je vais, points. Je
4: vais, je vais, je vais sauter euh, une coupe de décennies, là, parce que je, je... <rire> mes, mes premières histoires sont, euh, sont sont même plus racontables, mais euh, je me rappelle quand on avait acheté l'Auberge Atelier en 2002, euh, qui avait une superbe euh, cave à vin, euh, c'était pas informatisé, était pas, la technologie n'était pas là. Premièrement, l'Internet n'était pas rendu dans le village de North 2002 <rire> je, 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 je Pour les plus jeunes, là, c est, c est, ça
0: existait, ça. <rire> non, c'est en
4: 2002, là, ça fait pas 100 ans, là, mais bref. Et euh, évidemment, on vendait des forfaits beaucoup avec euh, souper-déjeuner, etc. Puis, euh, lorsque venait le moment du client de payer sa facture lorsqu'il quittait après son séjour, je ben, j'ai pas pris cette bouteille de vin-là. Il créditait la bouteille de vin, mais... Il y avait pas moyen de la recharger à quelqu'un. Je veux dire, quand on parle de retour euh, de, de rentabilité, là, je veux dire, il y avait des pertes incroyables de, 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 de gestion d'inventaire, mais également, la fameuse bouteille qui a pas bu, c'est qui qui l'a bu?
0: J'espère ah. que c'est moi.
4: <rire> non, on avait, eu, on avait eu un petit reality check, là, que tu sais, tu fais ton due diligence quand, quand, quand tu acquiers une propriété, mais là, tu sais, quand tu Ailleurs, là, dans la technologie, c'est comme il y a des choses que tu penses là, même pas, pas
0: C'est un, un freestanding, c'est un établissement unique qui ne fait pas partie d'une chaîne, qui ne fait pas ça. partie d'organisations internes. C'est ça. Alors pas là, à on
4: l'intégrait à un groupe. Puis nous, on avait des établissements dans des grandes villes, et là, on était en, 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 à la campagne. Magnifique propriété. Euh, quelques petits défis, puis on avait un petit peu de résistance au changement.
0: Tout à fait. Jean, je, je conclure oui. avec toi ce premier
3: Peut-être peut en parlant de résistance au changement, tu sais, tu sais, c'est ma vie, la technologie, comme j'ai dit. J'ai acheté un PC, c'est mon frère le plus jeune qui m'avait financé quand j'étais à l'université, l'ordinateur. J'étais un des premiers à avoir l'ordinateur. fait Évidemment, moi, ça m'a toujours intéressé. Puis tout le côté efficacité également par rapport à ce que tu peux avoir. fait que Quand je suis arrivé comme franchisé d'une de de cage au sport, je trouvais que le système était Désuet, déjà, ça s'appelait Remenko, ça faisait du bruit, c'était une grosse machine, qui prenait bien de la place, puis ça. Pis, évidemment, quand je suis arrivé comme président, c'est une des premières choses que je voulais faire. Je dis, là, faut moderniser ça, ça n'a pas d'allure, avoir une affaire de même. Mais toute la résistance au changement des opérateurs qui, qui était vraiment, que j'avais pas mesuré, là, tu moi, je me disais, voyons, tout le monde, voyons, c'est normal qu'on change les ordinateurs, là, c'est des affaires, que ça vient de l'âge de pierre, puis tout le kit, mais, oui, on sait que le résultat va être bon, mais il ne faut jamais négliger. C'est euh, un business sais, Il y a un point A puis un point B. Pis des fois, on voit le point B, mais faut pas oublier que dans il faut, faut que les gens, en fait, puis j'ai toujours dit dans la restauration, moi j'ai des groupes là, tu sais, puis c'est la théorie un tiers, un tiers, un tiers. Il y a toujours un tiers qui est game de le faire, il y a toujours un tiers qui attend de voir qu ce qui va se passer, puis il y a toujours un tiers qui fait semblant qu'il a le goût de changer, tu sais, mais qui dans, le, dans sa tête, il est tout le temps non, non, non et tout ça. Puis c'est ça le défi de la restauration souvent dans la technologie ou dans, dans toute chose, mais je pense que ça vaut la peine de faire le saut, mais de bien choisir tes batailles aussi, parce que tu ne peux pas, là, euh, des robots, tu sais, je trouve ça le fun d'avoir des robots, mais je pense qu'il y a quand même l'aspect humain, puis il y a d'aspect, il y a, a certaines étapes, je pense qu'il faut que tu gardes cette valeur-là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là, par la technologie. Et il y a un petit côté ludique,
0: puis après ça, mais la technologie, ouais. parce que euh, si on séparait la technologie front of... Euh, je vais essayer de parler français. Ouais. Tu sais, de, 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 dans la cuisine, dans la salle, mais dans la gestion du personnel, autant que dans les achats, euh, il y a des nouvelles habitudes qui vont changer grâce à la technologie. On a parlé tantôt, de, tout à l'heure, de, 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 du, du carnet de réservation autant que de la facturation ou du système de point de vente. Mais selon vous, euh, quelles habitudes vont le plus changer? Puis Je, je veux faire un point, c'est qu'aujourd'hui, on prépare demain. Puis demain est beaucoup plus rapide qu'il était avant. Jean, quand il parle de son ordinateur, de sa technologie, c'est des choses qui ont, ont évolué à coût de trois... 4-5 ans, mais maintenant, 3-4-5 ans, c'est quasiment un, un cycle de vie d'un restaurant. Parce que maintenant, quelque chose d'aujourd'hui, est déjà aujourd'hui c'est déjà demain ou hier, si on veut le mettre de l'autre côté. Alors, selon vous, quel aspect de la technologie va le plus faire basculer votre business vers une business plus technologique par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui? Puis, euh, je vais y aller à l'inverse, je vais commencer par Jean. En disant, toi, c'est quoi que tu vois qui va le plus implanter, la technologie va changer ta business?
3: Moi, je pense l'expérience client. Euh, tu tout ce qui est réservation, confirmation, paiement, euh, faciliter l'expérience du client, puis en même temps, s'assurer qu'on n'a pas. Il y a certains points qu'on n'a pas à se préoccuper. Moi, je, je pense que il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans la technologie, ta comptabilité, tes inventaires et tout ça, mais toute l'innovation que je vois, les applications, euh, la, la, les systèmes de points, euh, on le voit dans, dans l'hôtellerie. Moi, en tout cas, je suis un maniaque de Bebel puis tout, j'ai toutes les applications de tout le monde, puis ça, mais tu sais, capable de ne pas être obligé d'appeler pour réserver ma chambre d'hôtel, qui me confirme ça par courriel. Je ne suis pas obligé d'aller porter ma clé en, en sortant. Il m'envoie un courriel avec la facture et tout ça. Je pense qu'il y a un bon bout fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Là. Euh, pour faire une parenthèse, évidemment, on va avoir à délire la crise sanitaire. Encore une fois, c'est dans l'expérience client, la technologie vont intervenir là, si on a une passe sanitaire, évidemment. Donc, euh, moi, je pense que c'est beaucoup là que ça va se passer encore. Ça, ça a commencé beaucoup, mais ça va continuer de, de se poursuivre au cours des, des, des prochaines années, d'améliorer encore là, tout ça là, parce qu'on va avoir moins de personnel puis on va être capable, être, capable de servir un peu plus de clients. Euh, moi, je pensais ouais. ça. Tu parles d'hôtellerie. Moi,
0: j'ai couché dans des hôtels qui n'y a plus de téléphone. Mm -hmm. Il n'y a plus de téléphone dans l'hôtel. C'est fini. Sylvie, je profite qu'on parle d'hôtellerie pour passer. Chez vous, qu'est-ce qu qui va être le plus, qui va impacter le plus le futur de votre business ou de votre de vos entreprises par rapport à la technologie Est-ce que c'est les ressources humaines Est-ce que ça passe par, par le, le, le contrôle du travail, des heures, du partage des horaires entre employés
4: En fait. Euh... J'ai je, 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 un peu de difficulté quoi cibler, mais comme tu parles des ressources humaines, justement, on travaille actuellement sur un projet, de, de, une plateforme de, re, de ressources humaines qui va faciliter, entre autres, l'accueil et l'intégration d'un employé. En fait, du recrutement à son embauche, son accueil, son intégration, parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent être capables d'avoir leur horaire sur leur téléphone, d'être capables de c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas gérer tout, toutes sortes de plateformes, il faut intégrer les affaires parce que les gens s'attendent à ça. Alors, les gens s'attendent qu'en tant qu'entreprise, tu es organisé, puis que si tu n'es pas disponible, que tu puisses avoir quelqu'un qui répond presque en temps réel, que, alors ça, ça fait partie… De tu parlais de l'expérience client, mais il y a aussi l'expérience employée qui n'est pas à négliger aujourd'hui, surtout dans la situation dans laquelle on vit. En,
0: pré en préambule, aujourd'hui, on parlait de... de, de, de le, plus, le plus important dans le personnel, ce n'est pas d'en embaucher, c'est de les retenir. Mm -hmm. Oui, <rire>
4: puis il y a aussi... plus tu facilites ça, euh, je, je, on ne les perdra pas s'il y a quelqu'un... les gens s'attendent à ce qu'ils postulent quelque part... En de 24 heures, normalement, ils il s'attendent à le, avoir un retour.
0: Là, il faut, faut rajouter une fonction qui dit que s'ils se confirment pour venir à une entrevue, <rire> qu'ils se présente vraiment. Message pour la future génération ouais, ouais. d'employés. On prend euh, des dépôts Vianney, ouais, <rire> pour les entrevues. <rire> je, je continue avec toi, Vianney. On a gardé le même côté de
5: la salle. OK, bien, pas de souci. Euh, bien, moi, j'essayais je, de réfléchir pendant que j'écoutais mes collègues parler. Il y a deux choses, je pense, et puis euh, Roxane, je, tu, tu vas me rejoindre un peu. C'est au niveau de gestion de l'inventaire, food cost, tout ça, parce qu'il y a plein d'outils, on va probablement en parler, là, tu sais, qui peuvent aider, mais quand on travaille en menu dégustation, tout ça, on a souvent des artistes talentueux, sauf que moi, j'ai vraiment vécu comme propriétaire de courir après mes factures, tout ça, euh, puis après, on ne peut pas espérer... Que tous nos fournisseurs deviennent linkés hein? parce qu'on travaille souvent avec des petits producteurs des agriculteurs donc euh, moi je pense j'ai toujours cherché à ce qu'on soit assez sérieux là dedans c'est essentiel de savoir euh, pas aller à l'aveugle euh, espérer nos ventes couvrent nos achats là, mais ça a toujours été un enjeu assez majeur quand on a une cuisine qui n'est pas standardisée euh, d'arriver à savoir exactement là, ce que je suis en train de servir ça vaut combien incluant la main d'œuvre, incluant l'électricité, le j'ai payé pour le faire, le loyer. Donc, si je veux atteindre mon seuil de rentabilité, à combien il faut que je le vende? Ou est-ce que je suis mieux d'aller vers une autre direction? Parce que finalement, ça ne fonctionne pas, tout ce calcul-là. Ça, je pense c'est quand même une certaine complexité. Puis que, je pense, autour d'un panneau ou tout ça, à n'importe qui on va parler, tout le monde dit c'est fou de cas, sont attend, temps, attend, à attend. Sauf que, franchement, si on fouillait vraiment là, dans, dans le fond des choses, je pense qu'on est probablement la majorité de tous un peu à l'aveugle sur certains niveaux dans, dans, à cet égard. Puis là, après, je ne connais pas la solution. Sauf que moi, je sais que, comme <rire> qu propriétaire, j'aimerais
0: ça savoir combien ça me coûte précisément. Puis tu marques un point, c'est que la restauration, contrairement mettons, à l'industrie des dentistes et autres qui ont des, 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 des mesures très, très, très précises sur tout ce qu'ils font, la restauration, c'est quand même une, une industrie de... de, de d'artistes, de, de, mais l'artiste, ça ne peut plus fonctionner en 2022 et dans le futur. Il va falloir que ce soit de plus en plus des entreprises à part entière organisées. Puis même si tu es un artiste, il faut que tu sois un artiste organisé. C'est ça qui va être le grand défi d'accepter la technologie. Parce que souvent, les chaînes, les grands groupes ont déjà tous ces, ces, ces accessoires-là, mais la restauration indépendante a de la difficulté à trouver des outils. Et c'est là, je pense, que l'implantation de la technologie du futur va permettre aux petits entrepreneurs d'avoir à peu près les mêmes grands outils euh, mais là, après ça, aujourd'hui, on va parler de formation. On va dire que cette, ces outils-là doivent être exploités à leur plein potentiel pour permettre d'arriver à nos fins.
1: ça je te passe la parole sur… Euh... Euh, oui, mais je pense que ben, le, 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 le futur technologique, ben, comme tu disais, Vianney, ça, là où est-ce qu'il y a un manque à gagner, c'est la gestion d'inventaire. Parce que, euh, bon, de notre part, on a magasiné un peu pour euh, implanter… Euh, Justement, un programme pour, euh, pour gérer ça en temps réel, que ce soit pour la bouffe et tout, parce que, bon, comme tu as dit, on a des, des artistes en cuisine, ils se disent, OK, ma carotte a vos temps, mais après, on ne voit pas combien de temps ils ont passé à travailler leur carotte pour la déconstruire, etc. Un exemple parmi tant d'autres, mais. Euh, puis ce qui est en place en ce moment, euh, ce qui nous a été proposé, du moins, c'est encore lourd d'implantation, puis je pense qu'il y a encore besoin à ce niveau-là, que ça soit euh, simplifié et que nous, comme un des mortels euh, restaurateurs un peu euh, tête en l'air parfois, puis très dans, dans, dans l'émotion, ben, ça nous prend quelque chose de, de, de bien balisé. Euh, ça, je pense qu'il y a un gros manque à, euh, manque à gagner. Puis, euh, ben, pour rejoindre aussi Jean avec son expérience client, tout le fait d'automatiser la prise de réservation, euh, tout informatiser ça aussi, ça va enlever toutes les zones grises que parfois le fait d'avoir euh, le contact humain, ça a un plus au niveau euh, service personnalisé. Puis bon, le, 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 le contact humain va toujours euh, transcender un peu plus que la, la technologie, c'est sûr et certain. Mais, euh, mais je pense qu'il y a certaines fois qu'il y a certaines questions qui ne sont, qui sont pas répondues que les gens interprètent d'une certaine façon. Je pense que toute l'expérience client va être bonifiée à ce niveau-là. Vos établissements sont des
0: établissements d'artistes purs, parce que c'est vraiment une restauration particulière. Est-ce que tu penses que la
1: technologie va enlever ce côté artistique à votre prestation? Euh, il faut l'intégrer. Il ne faut, faut pas enlever le côté art artistique, ou du moins, il faut enlever certains éléments. Euh, je pense que là où qu il va y avoir peut-être le plus de changements à court, moyen, long terme, ça va être en salle à manger. Euh, parce que, bon, avec le, 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 le concours de, du défi de la main-d'œuvre, etc., euh, en cuisine, ça reste que ça va prendre quelqu'un pour préparer, puis exécuter, puis euh, avoir un rendu de, 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 de belle assiette. Euh, en salle à manger, bien, on voit que c'est facile de commander avec un, un doigt, un clic, euh, n'importe quoi. Donc, euh, c'est l'aspect euh, d'avoir quelqu'un en salle à manger pour conseiller et tout peut être euh, ventilé ou du moins euh, dosé ou être euh, en sorte d'être mesuré pour qu'il soit juste en intervention à des moments clés. Euh, puis la technologie peut être au service d'avoir la présentation. Exemple, on, on accueille une table, bien, on, on va accueillir la table, on explique le concept, on explique le menu, les produits du marché, les produits d'arrivage, notre vision de la chose, euh, les accords, qu'est-ce qui est disponible cette soirée-là, etc. Mais ça, à la limite, ça peut être fait par un vidéo de bienvenue par le chef ou un hologramme dans table. Je, peu, peu. Là on est rendu, ça a ouais. acheté le côté ludique un peu. Ben, euh, c'est ça, bizarre. donc c'est de l'intégrer tout en gardant un côté artistique puis de pas perdre le côté humain trop trop. C'est une espèce de balancier qu'il va falloir trouver. jean euh, la technologie, au niveau toi t'es plus au niveau de la sommellerie et tout, mais c'est quoi que tu penses qui va
0: arriver de plus technologique pour toi, dans, la, dans ton département, dans ton secteur?
2: Nous, euh, en fait, qu'est-ce que, qu que j'aimerais qu'il arrive puis qu'on a commencé nous, à travailler dessus? C'est au niveau de l'arrivage de nos euh, marchandises puis des commandes de vin. Euh, C'est sûr que, bon, au coureur des bois, des fois, ça arrive de commander des bouteilles à 8 000, 9 000, 10 000 Quand ça arrive <rire> dans, dans la cave à vin, il y a quand même un côté, euh, désolé de l'anglais, mais cash flow un petit peu aussi qu'il faut, euh, qu faut prévoir. Qu'on ait déjà commencé à tout. Euh, placer nos réservations de vin avec des agents des domaines ou directement la SEQ à travers euh, la diviser sur certains mois pour alléger les, les coûts, les dépenses. Mais ça, c'est tout un travail que je fais manuellement. Puis à chaque semaine, des, des calculs que je dois refaire pour voir euh, combien d'argent va rentrer euh, en inventaire. Si un système informatique pourrait euh, me le faire automatiquement sans avoir à rentrer presque manuellement toutes ces données-là, ça pourrait sauver vraiment du temps au niveau de, de l'emploi.
0: Cool, cool. J'ai une question pour vous. Tu sais, on parle de, de, de dans, dans vos établissements. J'aimerais ça cibler, euh, ou essayer de voir pour, euh, pour comprendre, cibler le, le poste ou la, la, la fonction dans vos établissements qui pourrait gagner le plus à utiliser plus de technologie. Si c'était le plongeur avec un robot, ça serait la bonne réponse. Mais euh, de remplacer le plongeur par un robot. Mais est-ce qu'il y a des départements, que ce soit les ressources humaines, les achats, la, la mise en marché, le suivi après vente, que je vais rappeler au revoir. Un département, puis euh, je vais changer de... L Sylvie, je vais aller avec Bien, toi. Je, toi. Veux, je
4: vais peut-être juste faire le, 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 le penchant en restauration, en fait, avec la restauration que l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'un des endroits où le client entre son nom, son adresse, son numéro de téléphone, sa carte de crédit, c'est babel, faire sa réservation. Puis, auparavant, au téléphone, dans les restaurants, ce n'était pas le cas. Alors, tu n'étais pas capable de savoir euh, tel client mangeait quoi, ou euh, il était venu quelle journée, ou etc. Maintenant, avec l'ajout des réservations en ligne, on pourrait personnaliser le marketing. À la limite, si on, on linkait, Métro, exemple, fait un, un, bon, euh, un, bon, un bon travail avec ça, avec la fidélisation, ils savent qu'est-ce que tu achètes puis ils t'envoient les pubs. Alors, si en restauration, on était capable, de euh, nos clients qui aiment le poisson, de dire j'ai reçu un ton pour euh, faire un suivi, on, on serait capable de faire du marketing ciblé à partir de ce qu'aujourd'hui il y a, a des réservations en ligne. Et ça se fait
0: déjà dans les grandes tables, soit chez Thomas Keller, à Percy à New York. La prochaine fois que tu vas retourner, ils vont t'amener le verre de champagne que tu avais, que avais prévu, prévu, prévu. Ça veut
4: juste dire que la technologie est prête.
0: La technologie est prête, mais ça prenait encore des humains qui prenaient des notes dans un ordinateur pour dire ça. maintenant l'intelligence artificielle puis d'autres façons de faire vont l'amener parce qu'en hôtellerie ils vont te donner ta
3: chambre dans le même standard que tu avais. Il
4: s'agirait de lier le POS avec la réservation ouais, en
0: ligne puis tout ça
3: fait là. Jean ben, tu as ajouté quelque ben, chose de en fait. Ça? Nous on l'a sur on a le, nous autres, on a le club cage, qu'on a lancé il y a... 3-4 ans où, en fait, on a, a peut-être 200 000 membres où on a leur profil, leur goût. Euh, moi, j'aime la boxe. Donc, euh, quand on envoie des courriels ciblés ou des notifications, c'est vraiment de façon ciblée. Là, on est en train, justement, de le linker avec le POS. On sort la nouvelle version parce que pendant la pandémie, on a eu le temps de travailler. Il <rire> n'y pas de client, donc ça, ça donne plus, plus de temps pour réfléchir. Mais là, le, puis je veux peut-être rajouter là-dessus parce que, en fait, quand je parle d'expérience client, c'est que nous, avant, on avait juste des gens qui venaient en salle à manger. Fait que notre Club Cage était bâti pour récompenser les gens qui venaient en visite au restaurant. C'était cinq visites, une récompense. Mais là, avec le, qu ce qui, on, qui est arrivé, c'est que pendant la pandémie, on s'est mis à faire du take-out, de la livraison. Puis là, les clients disaient, ben là, moi, j'aimerais ça avoir des, des récompenses, moi aussi. Fait qu'on a conver, converti. En fait, il n'est pas encore fait. On va le lancer dans trois semaines. Ça devient maintenant un programme de fidélisation de récompenses où on va être capable aussi de faire l'intelligence artificielle sur une partie de la clientèle. Parce qu'évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace. Puis pourquoi qu'on fait ça? C'est que, un moment donné, avant, on, on faisait du marketing, on, on, on faisait la promotion de notre produit. Moi, mon steak n'est pas cher, mon steak est meilleur que mon voisin, ou c'était comme ça. Euh, là, c'est plus ça. Maintenant, tout le monde assume que le steak est bon. Maintenant, comment que je peux le manger de façon différente? Et souvent, on a des grandes tables qui ont une expérience spéciale, des robots même, tout ça. Et nous, bien, on a décidé d'investir plutôt dans l'expérience employée, justement, avec cette application-là, qui va baisser beaucoup nos coûts de marketing. Parce qu'évidemment, avant, tu sais, tu voulais rejoindre tes clients, Bien, il fallait que tu fasses une page dans une pub, tu de la TV et tout ça. Là, maintenant, c'est déjà commencé, c'est beaucoup plus ciblé. qu'on envoie des courriels, bien, pas des courriels, mais c'est plus des notifications. Puis, quand, euh, Éventuellement, quand les gens vont venir chez nous, bien, on sait qu'est-ce qu'il y avait prêt dernière fois. Fait qu'on être capable de dire bien, Toi, tu bois de la, je sais pas, de la, de la course light. Je ne sais pas si tu bois toi. Non? Je non. prends une Budweiser. Budweiser, c'est ça <rire> que je m'arrête. <rire> mais euh, c'est ça. Donc, c'est un peu aussi où -ce que ça s'en va. Là, là. puis, puis Peut-être juste pour rassurer, parce que tu sais, je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants. De, de, ouais, vous, vous êtes gros, vous avez des ressources, tout ça. Mais je veux quand même euh, faire un point parce que la gestion d'inventaire, par exemple, moi, je le disant, on l'avait monté nous autres-mêmes parce que ça n'existait pas. Fait on on engagé des programmeurs, puis des fois, tu es pris avec des technologies, puis ça évolue, puis tout ça. Alors que maintenant, là, on a, nous aussi, on a pris le temps de réfléchir. Ça existe de façon très abordable, ces technologies-là ces histoires de, 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 de club-là, de fidélité, là, je ne pense pas que ça fait juste pour la cage. Ça va être qu'il y a un programmeur qui va développer qui une application. C'est ça, ça le, le, le message aussi là-dedans. Je ne pense pas que... Parce que des fois, un restaurateur peut dire ben « Non, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des programmeurs, tout ça. » Mais aujourd'hui, même je regarde les logiciels de comptabilité pour, spécifiques à la restauration, ça a évolué de façon extraordinaire dans les dix dernières années. C'est pour ça que moi, je trouve ça bien intéressant parce que ce n'est pas juste quelque chose qui s'applique au grand, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies qui s'en viennent. Puis, ce que je vous parle du Club Cage, probablement quelqu'un va l'inventer pour tout le monde, puis vous n'aurez pas nécessairement à tout payer le temps et les efforts pour ça. Là. Je, profite, je profite de prendre un balle au bon pour dire qu'aujourd'hui,
0: cette table ronde-là, c'est justement pour... ça s'adresse beaucoup plus aux indépendants mmh. qu'aux chaînes. Et c'est surtout pour commencer à préparer le terrain pour une formation qui s'en vient pour permettre aux, aux exploitants de restauration d'hôtellerie d'aller apprendre plus sur les technologies pour pouvoir les exploiter à leur pleine valeur. C'est vraiment ça où je, suite à cette réunion là, les programmes ont se développer, l'objectif c'est de rendre la restauration plus elle était professionnelle dans son service, elle était professionnelle dans sa cuisine. Maintenant, la, la restauration doit être professionnelle dans sa gestion. Et c'est le point le plus à travailler. Et je pense que ça pourrait amener le fait que quand je parlais tout à l'heure de, de dire où voyez-vous la technologie le plus s'implanter, ben on, on le fait on le fait en, à, à différents niveaux parce que la technologie maintenant nous permet d'avoir compris que le, le, le bonjour était important, mais maintenant le plus important c'est le au revoir parce que quand on peut saisir qu'est-ce qui s'est passé à la fin, on peut euh, aller voir pour améliorer euh, la, la satisfaction du, du, du client. ça. Donc, euh, mais évidemment, toutes ces technologie là a un impact sur le personnel. Tantôt, Vianney a commencé en parlant, en disant, euh, les employés pensent qu'ils vont perdre leur job euh, parce qu'on implante de la technologie. Euh, je, vais, je vais commencer avec Vianney parce que tu avais ouvert la parole. Comment vois-tu la réponse aux employés pour leur dire plutôt qu'au lieu de perdre leur job, qu'ils vont améliorer leur, leur fonction, leur capacité de travailler à l'intérieur de l'établissement? Oui, bien absolument. Mais moi, je pense que tous les outils technologiques qu'on peut avoir, comme on, par exemple, on
5: parle de pénurie présentement. Moi, si la technologie pouvait m'aider à prendre des gens… Tu sais, J'expliquais que j'avais j'avais des employés en fait, c'était vraiment des métiers d'été, tu sais, d'être serveur, tout ça. Si euh, on pouvait utiliser certaines plateformes, tout ça, pour accélérer l'aspect formation, je pense qu'il y aurait plus de plaisir dans leur travail, euh, ils ferait plus d'argent évidemment, tu sais, c'est bon pour tout le monde, tout le monde gagne. Puis euh, moi, moi, franchement, tu sais, je pense qu'il y a... Le contact humain, c'est l'aspect numéro un euh, quand on va au restaurant. On, on va pour une expérience. C'est pas juste l'assiette. Maintenant, tout le monde a appris à cuisiner pendant la pandémie. Là. Donc, euh, je pense que toute cette expérience-là disparaîtra jamais. Sauf que tous les outils qu'on peut utiliser, puis par exemple, linker le, le POS au système de réservation, moi, ça, c'est un grand rêve pour plusieurs raisons. Si on a une critique qui est négative, puis qui a été fait, par exemple, sur la plateforme bien, Resto Montréal, Libro, tout ça, j'aimerais ça retourner voir le bon de commande, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été commandé, à quelle heure, servi par qui, puis c'est pas dans l'idée de réprimander, c'est juste dans l'idée d'avoir un, une vision globale de ce qui s'est passé, puis de pouvoir revenir à la personne, puis tu sais, c'est un peu ça. Donc, moi, je pense que tous les atouts technologiques, il faut, faut les accueillir à bras grands pouvoir, il n'y a personne qui est menacé par tout ça, parce qu'on est, est dans un monde où on vend de l'expérience,
0: Roxane, je passe à toi la parole au niveau de la technologie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous êtes très implanté au niveau de la réservation, prise de commande, etc.
1: technologiquement, mais le, le personnel à l'intérieur de tout ça, est-ce qu'ils se sentent appuyés par la technologie? Euh, ils se sentent appuyés puis ils sont vraiment ouverts. Euh, après, on est vraiment choyés parce qu'on a des gens qui sont euh, intéressés à faire les choses euh, différemment en règle générale. Euh, donc, quand on a quelque chose à implanter, les gens y embarquent, puis des fois, c'est eux-mêmes qui, qui me poussent plus que je les pousse, puis c'est parfait comme ça. Euh, mais je pense que quand, quand il peut y avoir réticence, c'est juste de faire comprendre aux gens qu'ils vont sauver du, du temps sur des opérations euh, qui peuvent sembler euh, fastidieuses et répétitives. Puis, en fait, leur gestion de temps, c'est pas qu'ils vont, ils vont avoir moins de travail pour autant à la fin de la ligne, c'est juste que leur temps va être euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus opportun. Euh, disons que, faire une allusion euh, au sport, mais leur temps, ils vont être plus, plus, euh, avoir plus de valeur pour closer et la mettre dedans. Euh, Puis ça va être gagnant autant pour, euh, pour eux que, 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 que pour l'employeur. Euh, donc je pense que des fois, c'est cette crainte-là qu'il faut, euh, qu faut amener par justement ce, ce, cette compréhension-là. Ils ne vont, vont pas perdre notre job pour autant, c'est juste que leurs tâches vont changer. Puis à la limite, ça va être plus agréable. Au des employés, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose déjà au niveau de,
3: de tout... De, vous, vous avez implanté énormément de technologies. Les employés se sont-ils sentis menacés? Euh... Non, je pense pas. Nous, c'est sûr qu'on a un bassin d'employés de, 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 assez jeunes. Euh, au contraire, moi, je dirais qu'en fait, il y a comme deux volets. La nouvelle génération d'employés de, de, les autres qui trouvent des fois que le restaura, la restauration est un peu archaïque parce que les autres sont déjà habitués de travailler avec des cellulaires puis tout ça. Souvent, où qu'on a un peu de résistance, c'est plus au niveau... Ça part toujours d'en haut, hein, tu sais, du, du, du gestionnaire du restaurant. Si lui, il, 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 il est content d'avoir ça, ben souvent, c'est sûr que si le gestionnaire est en haut, bon, un autre patente à gosse euh, du siège social, ben c'est sûr que ça marchera pas, c'est sûr que ça marchera pas. C'est, je pense, beaucoup de coaching, beaucoup de... Puis encore une fois, nous autres, ce qu'on fait, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, j'aime pas ça imposer trop rapidement quelque chose. J'y vois beaucoup par exemple. C'est-à-dire qu'on va faire un test. Évidemment, on va prendre quelqu'un qui a de l'influence, puis qui est dans le premier tiers. C'est-à-dire ce que j'appelle ceux qui sont toujours game de n'importe quoi, puis qui vont influencer après... Les, ceux qui ne sont pas trop sûrs, puis les troisièmes, ben, ils n'auront pas le choix. Il y a comme aussi une séquence qui est importante. Parce que souvent, malheureusement, le projet il est super bon. On m'a donné un exemple. Vous voulez votre, votre gestion d'inventaire, vous voulez la rentrer dans un restaurant, puis que vous êtes convaincu que c'est une bonne chose, mais le chef, ça tente pas. Bien, ça ne marchera pas. Tu sais, je veux c'est un business business, comme je dis tout le temps. En fait c'est pas des machines qu'on a, c'est des comportements qu'il faut changer. Puis ça, bien, des fois, il faut se mettre. Tu sais, nous autres, ça fait peut-être trois mois qu'on y pense, qu'on veut changer ça. Puis on est sûr que c'est la bonne affaire. Puis quand tu arrives à quelqu'un qui n'a pas pensé à ça pendant tout, il faut que tu lui donnes un peu le temps d'absorber au lieu d'y envoyer ça tout de suite. T'sais. fait c'est ça la, la clé, je pense, dans la technologie. C'est pas. Prendre Un peu de temps, puis euh, tu sais, je veux dire, c'est ton rêve d'avoir ton info sur l'informatique. Peut-être que ton chef, lui, ça n'y tente pas tant que ça. Il y a peut-être moins de bonnes raisons de le faire. Fait
4: a... Je pense que l'employé, qu il faut qu'il comprenne aussi. Faut, faut, faut qu il faut qu'il voit la valeur ajoutée. Tu sais, what's in limit for me? Qu'est-ce que moi, je vais gagner? À, à... C'est ça. Parce à que ce que l'entreprise va gagné, gagner, dans certains cas, euh, c'est n'est pas important. <rire> mais qu'est-ce qu'ils vont eux-mêmes hmm. gagner? Fait il faut que ça réponde à un besoin. C'est ça. Puis il faut que ça leur permette de pouvoir faire autre chose qu'ils n'ont pas le temps de faire.
0: Je ne peux pas m'empêcher de penser, il y a dix ans qu'on a commencé, puis ça, fait, ça date de plus longtemps que ça, mais il y a 10 ans qu'on a commencé à rentrer les fours intelligents qui étaient supposés remplacer un cuisinier. Une chance qu'on l'a rentré parce que le cuisinier, maintenant, on ne l'a plus. Même... Est-ce que cette technologie-là en cuisine, mais aussi en salle, on, je, 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 je m'éloigne des robots, mais de certaines technologies, va permettre à l'industrie de je veux dire, pallier à la main-d'oeuvre manquante, parce que qu'on se le dise aujourd'hui, ça ne reviendra jamais sur la main-d'oeuvre. Tu sais, ça va rester toujours un problème, parce que ça l'était et ça va continuer. Donc, aujourd'hui, une technologie en cuisine, est-ce que vous pensez robotiser des, des, des secteurs de votre activité? Est-ce que vous pensez mettre de, 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 de différents facteurs à, 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 à l'emploi pour permettre qu'il y ait moins d'étapes ou impartir plus de choses euh, puis commander en, 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 en temps réel, ailleurs, en intelligence artificielle? Est-ce que c'est des choses que vous regardez dans vos établissements? Tu auras jamais de robot qui va ouvrir, qui va carafé du vin. <rire> et, et tu pourras avoir un convoyeur qui monte d'en haut en bas pour sauver des pas. Là, ah, non, mais c'est certain,
2: c'est certain. certain. mais Je pense, euh, tout à l'heure, tu parlais d'un robot à, à la plonge. Ça, je pense, ça serait le rêve de pas mal de, de restaurateurs en ce moment. Là. Euh, Nous, je sais que c'est juste au niveau de... T'sais, de l'inventaire, c'est sûr que je pense, nous, on est déjà proche du côté de. Il y a toujours un aspect humain, mais juste le fait que ça soit tout informatisé puis que l'inventaire, ça prend euh, deux minutes à faire littéralement. Euh, à place de passer une semaine à compter toutes les bouteilles, je pense que déjà là, en partant, c'est génial. Euh, mais ouais, pour répondre à la question, c'est sûr qu'un robot à la plonge serait, <rire> serait génial. Ou pour astiquer des verres. Oui, <rire> astiquer ouais, des ouais, verres, c'est ça.
0: Quand on faisait des fois au on voyait les machines avec les brosses. Puis des, des beaux verres là-dedans, ça ne fonctionne pas. Là.
2: Non, c'est ça. J'ai déjà travaillé dans, 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 dans une place en France, un, un beau restaurant étoilé, puis il y avait une technologie où euh, les verres sortaient du lave-vaisselle puis ils séchaient automatiquement. Donc déjà en partant, ça, ça réduisait des, du temps énorme. Ça permettait de ne pas avoir à casser de la verrie ultra haut de gamme. Euh, donc ça, c'était pour moi euh, un « wow » que j'avais fait. Mais ça
4: permet ça. de boire du bon vin dans un beau verre.
2: Oui, ouais,
0: exactement, <rire> sans brive. Exactement. Mais euh, c'est ça, parce que la rareté de la main d'œuvre, a un impact majeur, puis la, la technologie vient le palayer. Parce que moi, je disais, si on peut gérer des horaires en fonction d'aider la plonge avec du personnel, il y, y a tellement de façons, puis je pense qu'on n'a pas encore touché la pointe de l'iceberg de comment on peut implanter la technologie. Mais moi, je pense qu'un des faits de la, de la technologie, c'est que si on devient de plus en plus euh, implanté au niveau de toute notre opération, de devenir des... des plus des artisans, mais des exploitants, bien, je pense que le, la marge de profit va, va se refléter rapidement. Tu sais, on, la, la rumeur veut que la restauration fasse 5 de profit ou que les ventes moyennes soient de 7 parce qu'on inclut toutes sortes de restaurations. Mais si on le regardait vraiment... Euh, en, en opération constante, parce que Jean l'a abordé tout à l'heure. Avant ça, on était des restaurateurs en salle à manger. Maintenant, on est des, des multi-restaurateurs. On a six axes qu'on exploite à différents niveaux. Puis notre compétiteur étant l'épicerie. Comment la technologie peut nous permettre d'être plus euh, évolutif dans notre approche et, et de ne pas être juste un établissement de salle à manger? On a vu beaucoup de technologies de livraison et autres, mais on n'a pas eu le choix d'y aller. Mais est-ce que ça va durer parce que la technologie va nous permettre de continuer à être multi-exploitants et non juste un restaurateur de salle à manger?
3: Peut-être juste pour ajouter, pour, euh, euh, au niveau du personnel, là, moi, de ce que je vois, qu'est-ce qu'on qu qu a réussi à, à implanter, nous autres, on a quand même assez des grandes salles, puis évidemment, avant, tu avais deux, trois points de vente qui étaient un peu distribués partout dans la salle, fait que là, bon, on va chercher la commande, on va puncher, c'est ça. On a implanté, nous autres, il y a quelques années, vraiment le, le, les iPads là, portatifs au, au, pour, les, pour le service. Donc, euh, on reçoit la, Ça s'en va tout de suite en cuisine. Donc, tu il y, y a quand même une certaine efficacité. Donc, nos serveurs, serveuses peuvent prendre plus de tables. Évidemment, donc moins de serveurs pour les mêmes ventes. Tu as une économie euh, plutôt tu as beaucoup d'efficacité également là-dedans. Donc, il y a beaucoup de, de, de choix. Là. Tu sais, je regarde l'inventaire de tout ce que ça peut faire, la technologie. Puis, à un moment donné, le danger, c'est d'essayer de, de faire aussi avec la technologie. Je pense que hein, faut que ça soit vu en fonction de quel genre d'opération que tu as. Je ne pense pas qu'un restaurant qui a 35 places a un avantage à avoir, tout le monde, avec les iPads. Mais c'est de vraiment définir les points pour chacune de ces organisations-là, les, les points où il y a de la... Il n'y a pas de valeur ajoutée nécessairement pour le client, mais il y a vraiment de l'efficacité à aller chercher. Mais il y a, il y a, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, parce que, tu viens de le dire, là, ben, étant, il y a du take-out, il y a des gens qui vont être obligés de travailler soit en salle à manger et en plus. Donc, il, la technologie, il y a toujours quelqu'un qui va, puis justement, des organisations qui poussent les développeurs à dire « Hey, j'aimerais ça que tu me... »« Je capable de faire ça, puis ça va arriver. » Puis, ben, au bénéfice de tous ceux qui ont des restaurants aujourd'hui, moi, je pense que... Il y a beaucoup d'avenir, il, il, il y a de la rentabilité, mais il y a aussi une façon d'améliorer l'expérience client en technologie. Moi, je pense que les gens, faut qu'ils regardent sérieusement. Là.
0: Il y a des choses à ajouter là-dessus je trouve on a pas mal de, de, de choses de sortie. Je vais essayer de trouver une question de conclusion à laquelle on va passer. Je dirais, tu sais, jusqu'à récemment, tu sais, on, on parle de technologie puis de, dans notre application, mais comment cette technologie-là, on peut la former, amener nos employés à l'utiliser? Comment vous voyez qu'on peut former nos employés à adhérer à la technologie, l'utiliser et rendre justement l'inclusion de technologie profitable à nos entreprises? On parlait de formation en ligne, de vidéo. Tu sais. J'aimerais ça commencer avec toi, Sylvie, parce que tout à l'heure, tu, tu as ouvert la porte en disant on a maintenant un nouveau programme qui permet d'intégrer les employés. Mais cette intégration-là, t jusqu'à la formation des employés dans leurs postes différents?
4: En fait, on travaille sur un programme qui va aider pour le recrutement, l'intégration, etc., mais on a effectivement développé une plateforme de formation en ligne sur laquelle on a, entre autres, une, une formation sur l'utilisation du POS. Euh, les... les... Un, ça permet, euh, les, les, les... il y a des gens qui sont très technologiques puis il y a des gens qui le sont moins. Alors, lorsque tu arrives dans une, une nouvelle entreprise, tu as un nouvel emploi, euh, tu as un petit malaise. Il euh, y en a qui sont vite, 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 puis ils ont tout compris, mais dans le fond, ils n'ont rien compris. Ils sont juste ils ont juste survolé. D'autres, qui faut qu'ils prennent le temps. Alors, lorsque tu as une formation en ligne que tu peux installer, si je peux dire, l'employé, il fait à son rythme. Il, 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 il peut reculer, il peut recommencer, et tu n'as pas un autre employé qui est en train d'essayer de lui montrer, puis de se dépêcher parce que y a un autre, autre job à faire, ou parce qu'il attend après moi, puis ça va être escamoté. Alors, ça permet de faire... Ce n'est pas bon pour tout. Moi, je dis qu'il faut faire un juste équilibre entre des formations en présentiel, des formations en ligne, puis des hybrides, mais au moins, tu es capable, de, avec la technologie, d'offrir une, une certaine base qui est bonne pour tout le monde. C'est très
0: Alors... bien c est, c est, c est trippant que tu parles de ça parce que c'est vraiment là où on s'en va. Il va falloir, surtout pour garder les employés, pour, parce que si les employés désertent la restauration, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis ils travaillaient le week-end, puis la, la, la fin de semaine, non. puis les congés. C'est vraiment parce que c'est une industrie qui est un peu encore artistique et je pense que ça, ça va amener à de la rétention d'employés. Ils ouais. sont bien formés, bien, bien, bien entourés.
4: Puis j'ai fait sortir hier, pour le fun, de les statistiques sur l'utilisation de la plateforme pour le POS spécifiquement, en comparaison avec d'autres qui sont plus du côté hôtelier. Et j'ai été agréablement surprise de voir que les gens en restauration, bon on n'avait pas 100 de complétion du, du programme, mais les pourcentages étaient plus élevés du côté de la restauration que du côté de l'hôtellerie pure. Belle surprise. Mais bravo, Alors,
0: bravo, bravo.
1: Roxane, veux tu veux-tu ajouter là-dessus sur… Euh, euh, de comment ça peut, ça peut changer. Euh, C'est sûr que… Je, Justement, comparé à restauration puis hôtellerie, il y a beaucoup de technologies en hôtellerie qui ne sont pas encore transposées en, en restauration. Puis, le, le meilleur exemple, je pense qu'on qu qu le voit maintenant, mais c'est la, la, la prise de réservation, prise de carte de crédit. Euh, donc, je pense qu'il y, y a une adaptation à faire, oui, pour l'employé, pour l'implantation de ces technologies-là mais il y a une adaptation aussi au niveau euh, euh, culturel et habitude par rapport au client. Le client est prêt à, à accepter euh, certaines choses, de donner tous ses numéros de, de carte de crédit, informations, adresse automatisée pour l'hôtellerie, le, le, pour mais ce n'est pas encore nécessairement transposable en restauration. J'ai des gens qui sont complètement réfractaires à, à, à justement donner ces informations-là en restauration et qui ils montent sur leur grands chevaux, puis c'est carrément un, un non. Donc, je pense autant qu'il y a un travail à faire, oui, au niveau des employés pour implanter, mais il y a un travail à faire en amont pour éduquer et habituer la clientèle euh, à ça, à cette nouvelle réalité-là, pour que, pour que tout le monde emboîte le pas. Parce que euh, tu peux avoir les employés qui, qui emboîtent le pas, le pas de façon exemplaire, mais si après, eux, pour la mettre en application, ils ont juste une clientèle réfractaire, ça va être complètement désagréable pour eux puis pour la rétention des employés à, à long terme. Donc, je pense qu'il y a quand même un, un, un travail à faire au niveau des habitudes du, du, du consommateur. Je pense que le
0: consommateur va plus vite que nous autres, on pense qu'il va, d'ailleurs aussi, parce que ces, ces habitudes-là de ne pas vouloir laisser des cartes rapidement, c'est en train de changer euh, avec la, le paiement automatisé, les, les, les cartes de débit, etc. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose euh, sur, sur ce point-là, sur l'utilisation la, 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 des technologies pour euh, justement de, des employés? Bien, en fait, euh, si
5: on regarde ça de façon positive, c'est que je pense que, tout ce qui a créé une réticence, tu as parlé des fours intelligents. C'est vrai qu'il y avait des gens qui avaient peur à l'époque, que ça remplace, puis ça enlève tout le charme, puis tout ça. Maintenant, si tu es sur un projet d'ouverture de restaurant avec un chef, ça va être, ça va être une condition sine qua non d'en avoir un, que alors qu'il y 10 ça? ans, il n'y a rien savoir. <rire> Les cuissons sous vide. Ouais. Je veux dire, non, 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 moi, je suis old school, je fais pas ça, non, non, Maintenant, dans un gros service, là, tu sais, quand on sort, là, euh, 24, Porter House dans la soirée, « Ah, hey, je ne m'offre plus de cuisson, j'ai plus de retour. » C'est quand même cool, hein. Fait que, tu sais, forcément, je crois que les gens s'adaptent. La finalité des choses, c'est que s'il euh, y a un impact positif d'une technologie quelconque, les gens vont finir par s'adapter avec le temps. Puis, il y aura toujours un peu de réticence
0: parce que c'est l'inconnu, puis ça inquiète les gens. Mais... Le temps fait bien les choses. Il ne faut pas gérer l'exception, il faut gérer la masse, parce que l'exception, elle va s'adapter à la masse éventuellement. C'est ça. Et
4: puis moi, je crois fermement en avoir des ambassadeurs positifs pour un projet. Nous aussi, on est très projet pilote de quelque chose. Là. On va l'essayer, on va l'ajuster, on va l'adapter, puis un coup qu'il est à notre goût, C'est ça. on lance la balle. On répand puis... la
3: bonne nouvelle. Puis on
4: s'assure <rire> qu'un chef parle à un autre chef si ça. on veut qu'il l'adhère, ouais. parce ouais. que…
1: C'est beaucoup ça. Je pense, je pense franchement que la, la formation de technologie qui va être proposée, ça va être un bijou parce que euh, autant que le programme va aborder différents, euh, différentes technologies, différentes applications, différents outils à disposition, mais ça va permettre, moi en tant que restaurateur, d'envoyer mes employés ou gestionnaires, par exemple, puis de pouvoir aussi en quelque sorte comparer. Euh, les, 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 les produits, leurs options, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire, qu'est-ce que d'autres permettent nécessairement de ne pas faire. Donc, d'avoir peut-être un regard un peu plus, euh, un peu plus éloigné, puis d'avoir une perspective de, de, de ce, qui est, ce qui est disponible. Puis
3: peut-être pour euh, enchérir là-dessus, puis nous aussi, euh, en fait, puis je trouve que c'est un beau projet parce que nous, on le fait beaucoup de la formation en ligne. On a commencé ça, on a notre propre plateforme, puis euh, la carte de vin, quand on change un vin, il y a quelqu'un qui explique c'est quoi, puis tout ça. Puis, T'sais, je veux dire, vous, là, 20 ans, on ne pouvait pas penser à faire quelque chose. Fait que la nouvelle génération, eux, sont habitués comme ça. Souvent, la réticence n'est euh, pas là, ça ne marchera pas, c'est pas mieux de les voir en, en, en présentiel et tout ça. Mais je pense que ça va être une super belle formule pour l'industrie d'avoir justement ces informations supplémentaires parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont très curieux puis qui veulent apprendre puis qui ont peut-être des fois des clients. Non, des employés. Okay. Moi, je pense que les employés, il y en a qui ont faim d'apprendre souvent. Ils restent sur leur appétit dans le restaurant. Ça a l'air yeux, parce qu'ils n'ont pas d'informations tant que ça. Souvent, on n'a pas le temps former, On n'a pas les budgets pour faire des meetings, puis être obligé payés payer, puis tout ça. Puis je pense que cette formule-là, c'est l'avenir pour avoir une restauration qui est, qui est encore des employés formés. Parce qu'ils ont faim. Ils aiment ça. Je, je pense oui, qu'ils aiment ça. ça Moi, la restauration ça se
0: spécialise énormément. Ouais. Ça, ça. Je, vais, je vais conclure avec une, une affirmation. Puis après ça, je vais vous laisser commenter là-dessus. Euh, on va se transposer dans deux, trois quatre ans, comment sera la restauration? Moi, pour moi, la restauration, c'est, euh, tu vas rentrer dans un restaurant, puis ils vont te demander dans quelle section tu veux t'asseoir, et non fumeur et non fumeur, mais plutôt, veux-tu la section euh, où on te laisse tranquille, puis tu t'occupes de ta commande, ou on va te prendre en charge complètement? Parce que, éventuellement, tout, tout va se faire des deux façons, parce que notre restaurant va être hybride, il va avoir du take-out, du prêt-à-manger, donc l'application va déjà exister de commander en ligne. Moi, je vois le, resta le restaurateur accueillir son client en « veux-tu la section technologique ou la section prise en charge, où là on va t'amener plus de services? » Moi, c'est ça ma vision du futur. J'aimerais ça. Euh, on va revenir à l'ancien tour, Roxan, qui, lui, est une restauration où on arrive avec un accueil d'un code qu'on a déjà reçu. Là, fait que, fait que, toi, tu vois quoi dans cinq. C'est quoi qui va le, changer le plus dans cinq ans de la restauration, autant front, back of the house?
1: Euh, je pense qu'il va y avoir encore plus d'outils pour la personnaliser. Comme Jean avait amené avec son club Cage. Euh, nous, par exemple, on est encore en, en mode, on, on fait un « recap » à la fin de la soirée, puis on passe en revue toutes les réservations, puis tous les clients, puis on note toutes leurs particularités, leurs goûts, leurs préférences, euh, de l'eau plate, de l'eau pétillante, qu'est-ce qu'ils ont bu, etc., comment ils aiment s'asseoir, euh, bon bref. Donc, je pense que… Bientôt, on va les filmer. Ça va se mettre automatiquement.
0: On le fera pas. Non, c'est ça, ça on le fera pas.
1: Mais, mais que, 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 que certains services ou expériences ou moments de la soirée vont être euh, beaucoup plus facilement modulables euh, à chacun. Puis qu'au final, tout va être beaucoup plus personnalisé. Je pense que toute votre... Moi, je, 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 je renchéris
0: pendant longtemps, je faisais des conférences, je disais, vous savez, les freins ABS, ça a été développé pour, par les Formule 1, pour les Formule 1, puis maintenant, il y en a sur des Ford Fiesta. Mais c'est un peu ça, la restauration haut de gamme, elle a un rôle encore d'innovation en haute altitude. Puis après ça, ça se transpose à de la restauration plus traditionnelle. Ça, ça avait pas été des premiers restaurants qui ont demandé s'il y avait des allergies alimentaires dans le haut de gamme. On aurait peut-être moins de problèmes en restauration régulière. Mais ça, c'est un autre débat. Jean-Simon, je te laisse continuer avec euh, comment tu vois, toi, ton département, ton domaine euh, dans,
2: dans cinq ans euh, ou, ou d'autres aspects de la restauration que tu connais, là? Ben, je pense que, tu sais, la, la technologie, c'est littéralement essentiel pour un restaurant, pour les, 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 qu est ce qu'on a parlé. Après, on, on y, il y a différents types de, de, de restaurants aussi, comme l'autre gamme, le, <rire> le côté plus bistrot, la, la restauration un, un rapide. Je pense que bon, la technologie qu'on a dit au niveau, euh, que ce soit administratif, gestion, inventaire, accueil, euh, autant au niveau cuisine aussi, au niveau des, des cuissons, nous on utilise euh, Coravin, qui est un bidule, qui euh, une aiguille qui vient percer le, le bouchon de notre bouteille, donc on n'a jamais besoin de l'ouvrir. Euh, puis on peut conserver, on peut avoir une quarantaine de vins au verre sans avoir souci de perdre le, les vins. Ça, c'est génial. Euh, mais bon, derrière tout ça, le, le contact... Tu pas
0: 6 verres à bouteille, 40 Vous êtes bon en ah, Ok, 40-20 <rire> ouais,
2: au verre, ouais. <rire> oui. On, on en a un peu beaucoup. Euh, mais je pense qu'au final, il y a un côté euh, humain de, de, de chaleur, de, de restauration, qu'on va au restaurant pour vivre une expérience. Euh, je pense que l'expérience peut être renchérie par tout l'aspect technologique, que ce soit plus facile réservé, euh, c'est ça. Mais il y, a un, il y a un côté chaleureux de l'expérience client qui ne pourra jamais être remplacé par des robots, admettons. <rire> puis c'est toujours bon le, le contact humain. Mais tout ça est différent de chacune des restaurations, je pense. Vous dans un département qui raconte des histoires sur chacune des bouteilles. Exactement. Ouvre, là, ça, ça
0: m'impressionne toujours. C'est ça. Bravo. Bienvenue, je te laisse continuer, euh, toi, oui, bah, tu je vois je ça je... dans cinq ans. Bien, oui. Je vais un peu dans le même
5: sens. Je pense qu'on va diminuer les, les échanges interpersonnels qui ne sont pas nécessairement nécessaires et... Instructif, agréable ou quoi que ce soit, puis on va mieux valoriser l'expérience. Puis, par exemple, moi, je vais toujours vouloir qu'un sommelier me raconte l'histoire derrière une belle bouteille tout ça. En contrepartie, dans une commande à l'auto, j'ai-tu vraiment besoin de cet échange-là avec que quelqu'un qui me donne ma commande de... sans me regarder? <rire> puis. Donc, je pense que c'est là où c'est moins nécessaire. Peut-être qu'on va pouvoir innover pour éviter ces contacts-là puis qu'on va avoir plus de plaisir, puis qu'on va mieux valoriser les gens qui veulent partager des connaissances, puis toutes ces choses-là. Donc, euh, je, je, je m'arrêterai là-dessus. C'est
0: parfait, <rire> c'est amplement. Merci, Vianney. Sophie, Sylvie?
4: Moi, je pense que ça peut aider à professionnaliser notre profession. Euh, je pense que les gens viennent en restauration pour la passion de la gastronomie, du contact client, etc., puis, exemple, de faire de la gestion d'inventaire à mi-ten, ce pas la partie le fun qu'ils ont. Alors, si la technologie peut gérer les portions plates, puis que ça reste, on hausse le niveau de, de, de professionnalisation de, de, du métier, bien, je pense que de la part des individus, ils vont faire ce qu'ils aiment, puis de la part des, des, des clients, bien, notre industrie est parfois perçue comme un, un, un métier temporaire. Euh, alors, je pense que ça peut, on peut gagner en
0: professionnalisme.
4: Um, oui, puis en, en notoriété.
0: Puis en crédibilité parce que vis-à-vis -vis les instances, des fois ouais. la restauration n'est pas nécessairement prise autant au sérieux qu'on le voudrait, ouais. parce justement elle, elle, elle se développe comme une restauration un peu plus, ouais. euh, une, une profession plus marginale.
4: Sans compter que, je veux dire, les écoles hôtelières ou de restauration sont beaucoup dans les grandes villes, avec entre autres la formation en ligne, Bien, ça permet à n'importe qui sur la planète d'avoir accès à ces formations-là, on, on peut venir aussi. La
0: planète reptile, hein? Oui. Mm. Exactement. Jean, je te laisse compléter sur ce dossier. Bien,
3: moi, en fait, euh, tu sais, je, je, je me disais, avant, on était dans la restauration, là, je trouve qu'on est rendu dans l'alimentation. C'est-à-dire que tu regardes un peu, les épiceries sont rendues qui ont des restaurants et on se bat un peu contre tous ces canaux de distribution-là, qui sont multiples en ce moment. Et moi, je pense que si tu veux tirer ton épingle du jeu là-dedans, la technologie va aider à justement ces expériences clients-là différentes, essayer d'optimiser de, de, l'expérience client. Puis moi, j'ai juste un peu avant la pandémie, je suis allé en Australie, tu sais, puis... Euh, les autres qui ont des problèmes de main-d'oeuvre là-bas. Vraiment, la pénurie de main d'œuvre était, était présente, là, beaucoup plus que nous autres. Puis euh, j'étais surpris parce que j'allais dans un restaurant qui ressemble à une cage, mettons, à gros volume, du monde. Il n'y avait quasiment pas de serveur, Puis tu avais comme trois façons de, de manger. C'est que Tu allais au bar commander, puis il y a quelqu'un qui venait te le porter ou tu avais, sur ta table, tu, tu prenais, tu avais un QR code, tu commandais toi-même, tu ne voyais pas personne, il venait te le porter ou tu t'assoyais dans une section où là, il y avait du serveur. Service, tu sais. Et là, je pense que c'est ça que ça va faire un peu, c'est ça qui va se passer. Puis comme j'expliquais, puis ce qui est difficile en même temps, puis là, un moment donné aussi, on va avoir des choix à faire. Peut-être qu'on ne pourra pas tous les faire, puis c'est peut-être wise des fois de dire Mais Moi, je ne fais plus de boîte, là, je vais me concentrer sur ma salle à manger, puis je vais faire comme il faut aussi. On va avoir des compromis à faire un moment donné, parce que j'expliquais à mes gens, tu sais, les gens qui viennent à, à Cage, bon, eux sont, ils sont relax. Euh, mettons qu'ils oublient la sauce, c'est pas grave, ils vont aller chercher en cuisine, on est de la porter. Mais quelqu'un qui vient chercher un take-out, puis qui a, a fait deux kilomètres, puis qui arrive chez eux, puis dans le sac, il manque une sauce. En cuisine, ça implique que tu faut tu mettes un contrôle et deux contrôles de plus que quelqu'un qui vient en salle à manger. Parce que si tu as oublié quelque chose, tu ne te dis pas à faire, tu vas chercher en cuisine et tout ça. Fait que ça. On tombe dans un domaine extrêmement complexe maintenant, la restauration plus que j'appelle. Puis Je pense que la technologie, ça va être les outils qu'on a besoin pour rendre l'expérience. Tu parlais de, de sommelier, tu aimes ça te faire expliquer. Nous, on a mis sur nos menus... On, on a, on a développé quelque chose qu'on est en train de développer, mais qui va arriver sûrement un peu partout, c'est que le menu, tu vas être capable d'avoir la photo, puis tu vas quasiment avoir le capable d'avoir la vidéo, d le du, vidéo du sommelier qui explique euh, d'où vient ton vin puis tout ça. Alors euh, que moi, ça me tente de l'écouter, il y en a un autre qui est pressé, lui, puis il n'a pas besoin de ça. Parce que, encore une fois, des fois, il va falloir personnaliser l'expérience. Des fois, il y en a que ça ne le tente pas. Là, que le sommelier ne compte toute l'histoire non plus, ils sont pas venus. Ils pour connaissent ça, déjà ça. le vin, ils l'ont ouais. déjà pris avant. T'sais, fait que ça va personnaliser beaucoup les expériences. Puis moi, je pense que j'invite les gens à mettre un œil là-dessus euh, parce qu'on va en avoir besoin pour rendre ça agréable le futur parce que ça pourrait être le fun la restauration comme on Bien, disait. c'est ça, exactement.
0: Moi j'avais <rire> une phrase, il n'y a pas trop de restaurants, il y a trop de restaurateurs amateurs. Et si, si effectivement on a un vœu, moi mon vœu le plus cher c'est que la restauration se professionnalise pour justement que ce soit une, in... une industrie plus organisée mais qui va devenir plus rentable, plus, 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 plus présente.
5: Je pense que l'atout majeur de la formation sur la technologie, ça va être, euh, ben, je pense que c'est une responsabilité d'entrepreneur de s'inscrire parce que on a tous des problèmes, puis la solution, euh, à notre problème, elle existe peut-être déjà puis on le sait juste pas. Donc, c'est un devoir de recherche afin de comprendre, euh, on a des enjeux, comment on pourrait se faciliter la tâche le quotidien. Donc, moi, je suis super emballé par cette formation-là et je pense que c'est une un nécessité euh, dans l'industrie depuis longtemps. Donc, c'est une belle chose.
2: Super. Moi, je pense que de, de, de s'inscrire, ça, ça, ça permet de, de casser une certaine peur de la, de la technologie avant de rentrer à un restaurant. Dans, dans un restaurant, puis euh, bien sûr d'arriver dans ton restaurant, ton nouveau restaurant, puis déjà être confortable, puis déjà enlever cette peur d'avoir à gérer des nouveaux systèmes ou d'apprendre des nouvelles choses. Euh, puis je pense que c'est vraiment cette idée d'être confortable, d'être confiant euh, en partant là.
4: Euh, moi, je pense que c'est important de vulgariser un peu la technologie, puis euh, un peu comme on parlait tout à l'heure, d'avoir des, des ambassadeurs positifs. Alors, je pense que c'est de, 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 de s'assurer que les gens qu'on inscrive à ces formations-là aient l'intérêt. Euh, si on, on force une formation où il n'y a pas d'intérêt, ben, le mot ne se passera pas positivement. Alors, je pense que d'aller chercher qui a de l'intérêt, puis qui, qui va venir aider les autres, puis... Euh, ça, je pense que ça peut. Ça, en tout cas, c'est le chemin à prendre.
0: Moi, je pense que la, la pandémie a été un accélérateur de, de tendances et de technologies et non un, un, On n'a pas innové. Ça existait déjà ailleurs. On l'a juste propulsé plus rapidement. Euh, je dis souvent que les tendances partent du, du Nord. Par du, du sud-ouest vers le nord-est, on est au nord-est. On est des fois plus euh, petit gaulois dans notre, dans notre approche. On, on a plus peur de la, de la... mais de, depuis longtemps, des commandes pour emporter euh, euh, qui, qui ont été commandées par une technologie dans un établissement comme un Sweet Greens euh, au centre-ville de Chicago où tu allais simplement chercher ta boîte sans avoir d'autres actions. Mais on, on est rendu là maintenant et ça a été le. Alors, la technologie, c'est pas un frein, c'est plutôt un accélérateur de, 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 de tendance puis d'avoir de former à ça, c'est la base. Écoutez, je peux juste vous dire un grand merci, mais je dois dire merci à vous au nom de l'industrie, parce que je pense qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux, aux entrepreneurs d'hôtellerie-restauration que la formation, la technologie, c'est pas une bébite qui est inaccessible et que si vous la sentez non présente, il y a des formations, il y a des façons de faire maintenant qui sont disponibles, de la plus petite application à l'outil le plus, le plus professionnel, pour vous permettre d'être de meilleurs exploitants. Sur ce. Euh... Merci encore beaucoup.